1: Un podcast patrocinado por Fundación Nuevo Horizonte. Hola, hola, yo soy Mateo Uribe y bienvenidos al Recetario de la Abuela. El espacio en el que vas a encontrar entrevistas divertidas con las jefas de la casa, las mujeres que nos han criado, las que nos cuidan y dan apoyo. Aquí van a escuchar historias que curan, tal vez el alma, de pronto un dolor de cabeza o quizás una muela coca. Esto es el Recetario de la Abuela donde la abuela con mucha emoción hace una recomendación que siempre es la sensación Hoy con Lesbia Duque en Caldo Levanta Borrachos Un podcast de MAM Mujeres Adultas Mayores Hola, hola a todos y bienvenidos al recetario de la abuela Yo soy su anfitrión Mateo Uribe y justamente hoy traigo una invitada que es de la casa, la verdad es una persona a la que conozco muy bien y que literalmente hace parte de mi familia y por lo tanto hoy la hemos invitado para que nos revele una de las recetas de la abuela en época de Navidad es una receta que les puede servir mucho para curar muchas cosas dentro de la Navidad porque pues entre el pavo, el muchacho relleno, los buñuelos, las natillas... Eh, hay muchas cosas que no pueden faltar en las fiestas de Navidad y creo que algo que no puede faltar y antes de darle la entrada a mi invitada de hoy es eh, los tragos, algo que uno pueda beber y tomarse dentro de la Navidad y mi invitada de hoy es Lesbia Duque una especial persona dentro de nuestra familia y Lesbia, ¿cómo has estado?
2: Bien, Mateo, bien, muchas gracias. Encantada de, de poderles ayudar en algo.
1: <risa> bueno, y dígame si no es cierto que en Navidad no puede faltar el trago.
2: Ah, no, pues es que eso, además de todo lo que dijiste, eh, una de las partes más importantes es, desafortunadamente, es el trago. Porque <risa> eso es lo que hacen las fiestas.
1: Exacto. En eso es
2: que, sí. <risa>
1: ¿Cuáles son los tragos que, que toman más en su casa? En la época de No, Navidad? pues.
2: En la época, y más que todo en la época de la anécdota que le voy a contar, mm. era el aguardiente. O es el aguardiente, porque el aguardiente es el, el trago tradicional de toda parte.
1: Sí, totalmente. <risa> y en especial en el Valle del Cauca es como y bien tradicional. Especial,
2: y en especial en el aguardiente del Valle, que es el mejor. <risa> Aunque yo no sé si la publicidad...
1: Está, claro la publicidad que... política no está pagada, pero pero bueno, vamos a decir que sí es el mejor.
2: Claro que sí. Pero si sí. sí hay algo
1: que después, siempre algo pasa después del 24 y el 25 de diciembre, después de esa cantidad de alcohol que ingerimos, de ese alcohol fiestero que nos tomamos, que es exorbitante, y que al otro día nos sentimos horribles, que no nos podemos parar de la cama, que nos no hablen. Sí, que la luz del sol nos afecta, todo, todo. Eh, sí. Justamente por eso venimos a hablar de una de las recetas que nos trae Lesbia para contarnos, que es la receta que cura el guayabo. Háblenos de esa receta.
2: Bueno, pero antes de hablar de la receta, yo quiero comentarles que tengo una anécdota muy, pero muy especial yo estaba muy pequeña cuéntenos, cuéntenos con cuéntanos. mi papá eh, a él le gustaba mucho el trago mucho, pero era mucho bueno, no no siendo alcohólico pero no. él tomaba okay. y en esas fiestas yo no recuerdo si fue el 24, 25 bueno, no sé, lo tengo muy presente porque estaba muy pequeña él se fue a tomar como todos los callejeros. Entonces, eh, yo no sé, se perdió. Y, es, y, y nosotros búsquelo y, búsquelo, y búsquelo, y búsquelo, y por ninguna parte.
1: Y ustedes no estaban aparecía, haciendo. O sea, no aparecía
2: que... el viejo. ¿Y
1: ustedes qué estaban haciendo en ese momento?
2: No, estábamos en la casa ya pasado la fiesta y todo. Y él se desapareció de la fiesta. Ok. <risa> bueno, y, y no apareció al otro día y nada. Y ya mi mamá desesperaba buscándolo. Y por un lado, por el otro, y el uno, y el otro. Bueno, cuando alguien vino, vea, mmm, mi papá llamaba Elíasar. Uh -huh. Don Elíasar lo encontraron allí tirado en una sequía. Y, y estaban, no, mejor dicho, perdido, sin sentido y todo eso. Bueno, no, mi mamá llorando y se fue y trajo, trajo al viejo con mi hermano y mis hermanas que estaban más grandes y resulta que en la traída es que esto es lo importante de la anécdota.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó en la traída?
2: <risa> Cuando lo trajeron.
1: ¿Cómo pues lo encontraron? Me... Primero que todo, Imagínense, ¿cómo lo encontraron?
2: Metido en una sequía de aguas negras. Ay. No se sabe si era que en medio de los tragos le habían dado burundanga o algo así porque él estuvo muy enfermo después de todos esos días pero el problema fue que cuando lo trajeron dentro del bolsillo del, del, del saco tenía un bollo Ay, un bollo imagínense, si lo cogieron de dentro de una sequía vuelto nada de la... Borrachera que tenía. <risa> bueno, bueno, en todo caso, mi mamá se largó a remedios y una cosa y otra y que la agüita, que el agua de soda, que, que el limón, que al otro día el guayabo del señor o yo, claro, fuera desde y fuera de, de, de la cantaleta, porque usted se imagina cuánto fue mm. la cantaleta. Totalmente. Bueno.
1: ¡Oh, my god, ¡Esa historia está buenísima! Pero venga, hagamos una pausa, un momento. Y primero vamos a hablar un poquito también de nuestros patrocinadores, la Fundación Nuevo Horizonte. Y nosotros con ellos venimos trabajando de una forma muy especial, también contándole a los adultos mayores, pues, cosas que ellos necesitan saber sobre su salud, su vejez y cómo vivirla bien. Y la verdad... Pues usted es muy buena contando las cosas, recordando las historias, esas anécdotas que nos hacen felices, usted las recuerda súper bien. Y esta anécdota, la verdad, está súper bien y usted la cuenta con un detalle que nos encanta. Pero ahorita nosotros también les pedimos a las personas, a un grupo de mujeres adultas mayores que trabajan con nosotros, que nos, que nos preguntaran algo que pudiera la psicóloga María del Mar Díaz, asesora de la Fundación Nuevo Horizonte, contarnos un poco más y ahondar sobre ese tema. Entonces, literalmente, pues con este box pop que vamos a mostrar ahorita, esas fueron como las preguntas y las inquietudes que tienen estas mujeres adultas mayores sobre su vejez. Y en especial sobre este tema de recordar esas anécdotas, de vivir y recordar ese pasado que muchas veces, cuando envejecemos, tal vez se nos puede ir un poco. Así que vamos con el box pop. Lo único que le
2: preguntaría sería: ¿cómo hacer para mantener? y la, la, la memoria hasta donde uno lo mejor que pueda mantenerse activo con su memoria Hola Afra
0: quisiera empezar diciendo que en Nuevo Horizonte ofrecemos el lugar ideal para cuidar la memoria y mantenerse activos, en cuanto a tu pregunta, imaginemos por un momento que el cerebro es como un músculo hay que ejercitarlo para que se active y saque todo su potencial bueno, así mismo funciona la memoria, la mejor forma para mantenerla activa o mejorarla es precisamente a través de la estimulación y retándola diariamente. En el primer blog de Nuevo Horizonte, describimos algunos ejercicios enfocados en retar la memoria, teniendo en cuenta que una de las mejores formas de trabajar directamente la memoria es trabajando la atención. Para explicarles un poquito más cómo funciona esta relación entre atención y memoria, les voy a dar un ejemplo. Imaginen por un momento una reunión familiar Si el niño de la familia está jugando Su atención estará focalizada o puesta en su juego Así que si los adultos tienen una conversación sobre política, fútbol O algún tema muy interesante Aunque el niño con sus sentidos los perciba Esto me refiero a que de vez en cuando los mirará o los escuchará Su atención está puesta en el juego No en ellos Así que no recordará aunque lo intente ¿Qué fue lo que se dijo en esa conversación? Esta es la relación importante entre la atención y la memoria. Por lo tanto, realizar ejercicios donde se requiera trabajar la atención son excelentes para mantener activa la memoria y, claro, potenciarla. ¿Qué ejercicios puntuales se podrían hacer entonces para incorporar a la rutina, para hacer algo constantemente? Bueno, además de los excelentes ejercicios que planteamos desde el horizonte, Pueden buscar retarse a sí mismos todos los días. Pueden empezar con retos pequeños, como por ejemplo al final de cada día. Hacer el ejercicio de recordar detalles como cómo estaba vestido uno de los familiares o vecinos más cercanos o qué desayunaste ese día. También ejercicios diarios donde cada que se despierten traten de recordar con la mayor cantidad de detalles que soñaron. El propósito es mantener activa la atención y la memoria diariamente, pues para mejorar la memoria se requiere constancia, y yo les aseguro que van a ver los resultados. Otro aspecto importante y que se relaciona con tu pregunta, Afra, es cómo mantenerse activos lo más que podamos. Bueno, como mencionaba con la pregunta anterior, la actividad física es uno de los factores asociados con la prevención del Alzheimer. Por lo tanto, mantenerse activos es vital. Cada que puedan, y según sus propias condiciones físicas, retense poco a poco a mantenerse cada vez más activos. Si tienen la posibilidad de caminar 30 minutos diarios, ya sea en el parque, a la tienda, yendo a visitar a un familiar o un amigo, o en cualquier actividad que puedan reemplazar por caminar, les aseguro que esos 30 minutos Hacen la diferencia en cuanto a su bienestar general
1: La verdad María del Mar tiene toda la razón Estos ejercicios son vitales también para conservar Esa capacidad de memoria que se puede ir perdiendo con los años Y mil gracias a María del Mar Díaz La psicóloga asesora de la Fundación Nuevo Horizonte Que es nuestro patrocinador de este podcast El recetario de la abuela Si quieren conocer más de ellos Pueden entrar a www.fundacionnuevorizonte.co Y sin más, volvamos a la historia de lesbia Y su receta para el guayabo.
2: Entonces ya pues mi mamá qué pecadito, el viejito y ya ese güey le hizo un caldo de costilla.
1: Un caldo de costilla, ok. Y
2: eso le echan papa, eso le echan mucho cilantro y el secreto de eso es, para el guayabo es cargadito de sal y mucho okay. cilantro. ¿Y por y qué? Y la costilla. Porque eso el, el sodio uh -huh. mmm, hace que que eliminen todos esos líquidos que se han
1: claro, tomado. Totalmente.
2: Y el cilantro, pues, debe ser que también ayuda, ¿no?
1: Ajá. Caso, esa,
2: ese era el secreto.
1: Y esa, esa receta, eh, cuéntenos un poquito de su mamá. Eh, ¿De dónde salió esa receta? ¿Cómo la conoció ella? Y, y, ¿Y por qué la estaba haciendo en ese momento?
2: Bueno, no, porque es que. Mmm, ella decía que normalmente la mucha grasa es muy buena para contrarrestar el, 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 el trago, el aguardiente, el licor. Bueno, okay. y mi mamá era una persona muy sabia, muy, muy a la antigua, porque ella era yerbatera, ella recetaba, ya ella muchas recetas, ella mmm, era sobandera. Bueno, mi mamá sabía de todo.
1: Ok. Sabía hasta
2: alegar, mijo, mi porque alegaba como ella sola. Pero bueno, era mi madre y la amaba mucho.
1: Totalmente, totalmente. Mi
2: historia y yo creo que a más de uno le ha servido eso, porque ese caldo de costilla es ya tradicional en muchas partes.
1: ¿Y usted, usted lo ha utilizado, usted para, no sé, en su casa, lo ha utilizado ya usted?
2: Sí, claro, claro. A veces a mi hijo, de pronto que tome sus traguitos, se le da también el caldito costilla y, y eso les baja rapidito. Rapidito les baja el guayabo.
1: Bueno, entonces, mm. volvamos a los ingredientes porque tomen nota todos los que estén escuchando este podcast, eh, porque me imagino que muchas personas que están escuchando este podcast han tenido un guayabo en algún momento de sus vidas y de esos guayabos que la gente recuerda como que nunca quiere volver a tomar ¿no? otra vez pero entonces volvamos con esta receta porque la receta es el caldo de costilla y el caldo de costilla es muy especial porque cuéntenos otra vez qué son los dos ingredientes importantes dentro de ese caldo
2: bueno fuera del caldo de costilla que lleva la papa, la costilla y el condimentos y todo eso lo más importante es cargadito de sal
0: uh -huh.
2: Mucho cilantro.
0: Ok, ok. Esa
2: es la clave.
1: ¿Y cómo se la debe tomar la persona que está en ese momento con ese guayado tremendo?
2: No, pues de pronto lo más calientico que se pueda. Ok. Y, y yo creo que con eso levanta muertos, le cuento. <risa> eso le dicen levanta
1: muertos. Pues sí, Dios no. mío, sí, levantó. Su papá Imagínese. que tenía que venía ¿Ah? con esas aguas negras y con un literalmente claro. un bollo en el bolsillo.
2: Claro que, primeramente, lo hicieron bañar
1: a <risa> huele <risa> del caldo. Claro que sí, me imagino y es lo principal, en esos casos cuando, cuando han pasado esos casos sí, primero bañes ese es el primer ingrediente
0: sí, claro, claro
2: que sí no, pero pero no, la verdad yo estaba tendría unos diga usted unos cinco o 6 años, y Ajá. a mí eso me marcó, me marcó porque en la vida a mí se me olvidó eso
1: sí, claro sí.
2: Ahí le digo, pues. Ay, ojalá Dios, les haya, Ojalá les iba a muchos.
1: Sí, esta totalmente. Yo creo que esta, esta es una sí. de las recetas que sirven no solo para Navidad, sino para el resto de la vida. Para cualquier momento. Totalmente. Para cualquier momento, sí. Entonces ya saben, tenemos la solución para curar, la receta de la abuela justamente para curar el guayado y es el caldo de costilla con mucha sazón y que tiene que tener mucha sal y mucho cilantro pues ya saben esta es la receta que tenemos eh, en esta entrega justamente para que puedan disfrutar sus fiestas navideñas, mil gracias lesbia por estar con nosotros y contarnos con mucho gusto maravillosa receta que yo sé que les va a servir a mucho porque por último no olviden que esta recomendación es de la receta de la abuela y la receta de la abuela siempre es la sensación y siempre sí. termina siendo algo que no sirve a todo el mundo. Y ahora, una rima. Si entre trago y trago pasas tus días y perdido quedas sin ninguna orientación, chequea esta gran receta que levanta al más bebedor. Porque una copa va y otra copa viene y en dos pies ya ni te mantienes. Y es tal vez por ese alcohol ingerido que te tira a la cama como un malherido. Pon la olla pitadora a toda presión y calienta el agua hasta que eche vapor. Corta un buen trozo de costilla que te dé el carnicero y pon mucho perjil y sal en ese agüero. Deja que todo se cocine con precaución y levanta al borracho con discreción. Dale de sorber solo un poquito y échale más sal a ese platico. Poco a poco verás el cambio de su cara como este caldo ayuda a todos sus camaradas pues recuerda que detrás de un borracho hay un grupo hecho pedazos y con un caldo de costilla levanta muertos termina esta recomendación de las abuelas que le ponen mucha sazón si conoces a alguien que le haga falta esta receta no olvides en compartírselo y también de postearlo en todas sus redes sociales recuerda que esto fue el recetario de la abuela donde las abuelas con mucha sazón nos dan una recomendación. Si quieres conocer más sobre los centros de atención al adulto mayor y sobre todo esos centros de atención que buscan el disfrute día a día y un estilo de vida activo y saludable para las personas adultas mayores, pues entren ya a la Fundación Nuevo Horizonte en www.fundacionnehorizonte.co porque servir a nuestros adultos mayores más que un deber es un honor.